0: ¿Eres fan de la NFL y de los
1: videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de
0: los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
2: ¿Eh? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo, y estamos con todo porque el Madden Challenger está, que arde, ayer se llevaron a cabo eh, tres finales del primer mini torneo, pero todavía tienen oportunidad de inscribirse a cualquiera de los tres torneos Cualquier eh, situación que tengan, visiten madenchallenger.com.mx o en MáximoAvance.com o en las redes sociales de MáximoAvance, ahí pueden buscar y encontrar cómo inscribirse. De verdad que se están perdiendo, si no lo han hecho, se están perdiendo del mejor torneo de Madden que ha habido en la historia, mi querido abuelo. Te saludo con mucho gusto, ya vi que estás bailando a ritmo de...
0: Tan, 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 como que me quedé con, me, me faltó como que la sensación de la música. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este eh, camino super domingo. Un placer estar contigo, Mayra Manja. Eh, aquí ya de, de, de cara a este gran jueves de Día de Acción de Gracias, con el partidazo que tendremos, el gran platillo. No estoy hablando del partido de ese que se movió, ese no, no, ya hablaremos más adelante. El de los Cowboys contra el Washington Football Team. Por el platillo este. Por de el este de la
2: nacional, nada más. Por el este romano. de la
0: nacional, es correcto. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás?
3: Yo ya más que lista, pero para el platillo que se va a servir en casa, el platillo que ya todas las madres, los padres acá en Estados Unidos están trabajando desde las últimas 48, 73 horas. La realidad es que preparan bueno, el platillo de una semana de anticipación, mi madre ya fue a comprar el pavo, el relleno, ya tienen de todo, y para eso es que ya me estoy preparando mira, hasta la blusa está flojita para que rellenar bien ah Venga, bueno, ahí está ah, eso es,
2: esa, fíjate, esa es buena técnica ¿eh? buena estrategia, comprarse una camisa un poco <risas> ligadita abuelo para que el pavo entre bien por supuesto. <risa> Todo Oye, fríamente
3: tenemos, calculado.
2: Sí, totalmente. Tenemos programa de lujo porque precisamente el tema del día de hoy es el, el que se haya movido el juego entre los Ravens y los Steelers. Pero ¿quién mejor, my abuelo y amigos, que tener a David Andrade, nuestro invitado el día de hoy? David Andrade, la voz en español oficial de los Baltimore Ravens, está con nosotros en camino
4: al Super Domingo. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal amigos? Mucho gusto, un saludo aquí desde Baltimore, Maryland y veo que Maire está listando para el pavo, así que ya me dio un poquito de hambre, ya sabemos sí. dónde ir entonces si nos falta aquí sí. en la casa Sí,
2: a David, oh, a, a David lo tuvimos lo tuvimos eh, en la transmisión de la Octava Sports en precisamente en el juego entre Baltimore y, y Tennessee al medio tiempo, dándonos un reporte de lujo para que vean que máximo avance está expandiendo sus horizontes pero platícanos David eh, ¿Cómo se dio toda esta noticia alrededor del de, de equipo de, de Baltimore y que tuvo como consecuencia que el juego se haya pospuesto para el día domingo.
4: Claro que sí. Primero que nada, el día lunes amanecimos eh, todos golpeados, no, con la derrota que nos pegó bastante, bastante fuerte. No esperábamos que sea de esa forma en, en tiempo de extra. Así que aparte de que nos dolió estar el lunes como que recuperándonos, tratando de animarnos un poco, que fue difícil toda la franquicia. No tienes idea. Incluso cuando se das entrevistas a John Harbaugh. Él nunca está de, buen, de, buenas, eh, de buenos ánimos porque todo el mundo estaba bajoneado por lo que pasó. Y después de eso nos enteramos de las bajas que tuvimos y como el partido ya venía el día jueves, nos enterábamos que el, el jugador que más estaba rindiendo en la zona de corredores era eh, J.K. Dobbins. Y, y nos, nos, nos sorprendió porque decíamos, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Cada cosa va, de, cuando, como dice, cuando llueve eh, no escampa en este caso en, en Baltimore y seguía y seguían las malas noticias. Mark Ingram, J.K. Dobbins, eh, estaban confirmados como que eh, dieron positivo para el día jueves y no iban a jugar. Y de, seguían las malas noticias, después se, se, se confirmó lo de Calais eh, Campbell, también se confirmó lo de Baby Williams, Baby Brandon Williams. Básicamente estábamos la defensiva eh, casi sin nadie, y en parte el mejor jugador que nos estaba rindiendo hasta el momento era J.K. Dobbins, el novato que a todos sorprendió, y yo creo que tiene un buen futuro. Aparte de eso, pues se cambió de, de, el día para, para el día domingo, como lo estaban comentando ustedes, pero la, el, el tema principal, como tú mencionas, es el de los contagios. Ya se confirmó que alguien de parte de la, del staff de los Ravens, que hace el acondicionamiento físico, es el que violó los protocolos de de salud en la franquicia, y ahora hay más contagiados que el día de hoy. Si ustedes se recuerdan, Matt Scura y también Pat McCarthy fueron los hombres que cambiaron la zona centro después de la ida de Marshall Yanda. Ahora ellos también están contagiados, como les mencionaba con Calias Campbell. Así que es, es un golpe durísimo, nos ha golpeado de tan, tan feo, de tan fea forma después de la derrota que tuvimos el día domingo y ahora eh, no se juega mañana, que obviamente todos queríamos jugar el día de mañana en primetime, el día de acción de gracias por Thursday Night Football, ahora no va a pasar ni eso, así que es un golpe duro que está pasando en la franquicia. Sí, porque precisamente eh, vamos a ver
2: el reporte COVID de lo que nos platicas, David, en, en, el, en la cuestión de, de los Ravens, el día de hoy, pues Mark Ingram, J.K. Dobbins, que son el, el pilar del ataque terrestre de este equipo, y también se le, se le suma Tracy McSorley, Matt Scura, Patrick McCarry, Calais Campbell, como ya lo mencionaste, y Pernet Maffee. Entonces, eh, pues, May, ¿bajas importantes las que tendrían los Ravens para el día de mañana?
3: Sí, bajas importantes que tendrán también para el domingo, porque varias personas dicen, ay, les están dando oportunidad para que tengan a sus jugadores el domingo y que no sé qué, y la realidad es que no. Todos los nombres que acabamos de ver para las personas que nos escuchan en el podcast, tuvimos la lista de todos los jugadores, estos siete jugadores que no estarán para el domingo tampoco, la razón de que la NFL toma la decisión de modificar el partido para el domingo es precisamente porque el rastreo resulta de que este entrenador de, de condición física... Pues no utilizaba el tracking device, no utilizaba siempre el monitoreo que tienen todos los entrenadores y todos los jugadores y todos los empleados de la primera y segunda lista. Están saliendo estos reportes y dicen, a ver, espérate. O sea, si jugamos mañana, puede haber más casos positivos y además podrían estar infectando al equipo de los Steelers. Entonces, por esa razón es que decide de la NFL hacer las modificaciones. Son muchísimas bajas, pero esas mismas bajas las tendrán este fin de semana.
2: Sí, pero hoy abuelo, le viene bien, ¿no? También eh, más días para preparar el juego.
0: Pues sí, digo, no han podido entrenar. Es parte de lo que se había hecho. Desde que se dio la, a conocer la noticia, el equipo pues se cerraron las instalaciones y se supusieron a trabajar de forma remota. ¿no? Entonces, pues sí, en algún modo vamos a ver si en algún momento llegan a pisar el campo. Si no, te, será pura preparación previa, que ya nos dirá bien eh, David, el tema de cómo, cómo cómo se presenta esto sí la gente estaba quejando mucho al respecto ustedes creen que la NFL esté tomando eh, de forma correcta la toma de decisiones, me parece que así está no es para que el equipo eh, tenga oportunidad de recuperar jugadores, ya lo ya lo explicó Mayra, la situación está así y por eso eh, seguramente vendrán castigos multa, que es lo que, lo que vendría más adelante para el tema de los de los
3: Ravens Sí, que sí, de David. hecho ya, se, ya empezaron las multas. A mí me gustaría preguntarle a David precisamente sobre ello. ¿Qué tantas multas ya han salido a la luz y dónde ves a este equipo con, continuando con ellos, con los castigos dentro del equipo?
4: Mira, primero que nada es lo de las... lo de en, en sí la franquicia bueno cerraron las instalaciones no se podía seguir nada todo fue virtual fue muy raro eh, más que nada porque nos está eh, la franquicia que, que la conozca por mucho tiempo tiene un, unos estándares muy buenos y me, se me hace muy raro que sean los ravens que estén pasando por este por estos eh, por esos casos no y lo de las multas yo creo que tenían muchas preguntas en, con colegas de los medios de acá en inglés también pregun nos preguntábamos en interno y obviamente esas, esas preguntas son las que estábamos esperando el día de ayer fue muy atípico en cuestión de conferencias. Uh, se, se iban nombrando por eh, cada dos horas los jugadores que iban eh, saliendo a la, a la conferencia para hacer preguntas y, y fue muy atípico. So, solo fueron tres, eh, no les dieron mucho tiempo. Eh, es una situación muy, muy atípica, muy rara que lo que está pasando aquí en Baltimore. Entonces, lo que, lo de las, lo que dice Mayer es cierto, nos va a tocar, nos va a tocar las, las multas y hay que afrontarlas porque... Para, la noticia se dio a conocer hoy, lo del el, 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 el asistente de condición física. Entonces, me imagino que la NFL va a tomar un, un cartas en el asunto y va a salir a la, al aire. Y a, y, o sea, en las redes sociales lo vamos a ver muy pronto y eh, no va a tardar un día más en, en salir eso. Entonces, eh, es muy difícil. Lo que tú estabas mencionando, o sea, nos va a dar tiempo, en, en el son de broma se dice, nos va a dar más tiempo para prepararnos, pero no, mm -hmm. no es así porque son 10 días que tienen que estar fuera los jugadores. Eh, respetando los protocolos, no son 10 días, pero no, no solo es eso, si, yo quiero que ustedes me entiendan una cosa, nosotros aquí hemos, hemos vivido una, antes de lo que pase la, la, las, los problemas de contagios ya veníamos con problemas en la defensiva, eh, perdón, en la ofensiva de los Ravens, entonces las críticas con eh, Lamar Jackson, las críticas de Greg Roman, las críticas de Um, de Marquise Brown que no le pasan el balón, que no hay conexión con mar ya venían estas cosas como que acarreando a lo que nos acaba de pasar hoy y, y como no, no quería topar este tema pero ahora me están eh, colegas de otros, de otros estados, de otros equipos que nos llevamos muy bien, me, me escriben David, ahí está dice el, la maldición del MVP no se lesiona pero mira lo que está pasando en la franquicia y, y me, hizo, me, me puse a pensar, digo, eh, no me, no me gustan esas cosas, no soy de ese tipo de, de, de estar eh, persiguiendo este tipo de, de cosas, pero, pero está, está, todo le está cayendo a los Ravens, ¿no? Y. En, en dime,
3: México ¿no? nos encantan, ¿eh? En México ese tipo de, la maldición del Madden, la maldición la del maldición Cruz de Azul, todo. la maldición de todo. Aquí somos sí. fanáticos, la mayoría de los mexicanos, en, en ese tema. Así que Oye, ya por mí sí, lo estamos platicando, ¿no, Manja? Sí,
2: lo que sí es una realidad es eso que mencionas, David, de que no es el mejor momento para los Ravens para que les empiece, eh, para que les pase esto, ¿no? Porque están por debajo de Cleveland en la división, ya metiéndonos en, en temas eh, de, de fútbol específicamente, están por debajo de Cleveland, vienen de dos derrotas consecutivas y necesitan sacar la victoria urgentemente, porque no se pueden alejar de esa posibilidad de, de ir a playoffs, ¿no? Y las críticas sobre sobre Lamar Jackson y las críticas sobre el plan de, el plan de juego ofensivo, o sea, empieza a crecer, obviamente sabes que cuando un equipo pierde, pues todo lo malo es lo primero que va a salir, pero sí creo y coincido contigo que no es el mejor momento para que ahora tengan este, este, esta situación del COVID
4: Exacto, eh, yo, yo me doy eh, mano a mano con colegas que critican bastante a Lamar Jackson yo lo, lo, lo he visto en persona es verlo en persona es, es un delirio, te lo juro es, es, no es lo mismo verlo en televisión, verlo en persona es es una dicha verlo a Lamar Jackson, un hombre muy talentoso, es joven, tiene bastante futuro por delante, y yo lo voy a defender siempre, siempre lo voy a defender por el talento, el talento que él tiene, pero como tú dices, el, el mejor momento no, no lo estábamos pasando, había muchas cosas que... Ahora vino Des Bryant, Des Bryant demostró lo que nos hacía falta tal vez en esta... Eh, línea de receptores y, y demostró que para qué está hecho ese tipo de receptores. Ahora, lo que estoy seguro es que yo creo que van a, para el próximo año van a buscar un jugador de ese calibre. Exacto. Ahí está, está. desarrollando la famosa
2: 88. Extra, extra, extra. Sí, Los
4: nosotros, que sí, no sé si ustedes vieron el partido anterior, en lo poco que hizo. Eh, ese es el tipo de jugador que nosotros pedíamos, el, eh, como se dice entre comillas la, el jugador mañoso no el que, el que busque el espacio, que empuje que esté gritándole a Lamar eso no vemos acá, no le vemos a, Mar, a Marquise Brown, a Willis Sneed, a Miles Boykin, no le vemos di, gritando si Lamar faz el pase o no le dan la, el balón, se quedan callados, tienen como que esa distancia, ese respeto con el mariscal de campo y yo creo que ese tipo de receptores es el que le va a gritar a Lamar, le va a pedir el balón, decirle, hey, estoy acá eh, o sea, comunica, comunicarse eh, no es que vamos a decir que se peleen al, a, en el campo de juego, pero ese tipo de, de jugadores son los que sí van a resultar un tipo, una diferencia en el tipo de ataque, no como receptores. Y a mí me gusta el tipo que es así. Por eso es que a, a veces decíamos, a Antonio Brown no lo queremos en la franquicia, es un jugador que, que lo odiamos, pero lo queremos en el equipo porque sabemos lo que es capaz de hacer en el campo de juego. no tanto,
3: ¿eh? No, ya, ya no canto. Tanto.
4: Sí, ya, 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 ya el abuelo
3: estaba platicando de eso, pero ya. <risa> luego, mejor enfoque, a Jess Bryant sí, a él, a él sí lo queremos todavía. Sí. ¿no,
0: a mí me parece, eh, David, que las críticas han sido muchas para la Lamar Jackson, pero también es, es una realidad que no tienen los playmakers como para tener receptores. Ya lo dices, no, no son los vocales, no son los que le exigen, y no hay quien se separe de los, de los cornerbacks rivales, que es lo que eh, Pasa. Y también te preguntaría sobre el tema de Greg Roman. ¿Le ves capacidad como para hacer mayor adaptación? ¿O qué pasa con el coordinador ofensivo de, de estos Ravens que parece que ya se ha echado como en la maca y así, bueno, pues ya no están, ya determinaron cuál es el, el, el estilo de juego de estos Ravens, pero parece que no presentan más variantes al respecto.
4: Bueno, Greg Roman sabemos muchos, ¿no? Que vino de una escuela de, de hace años de lo que es 49ers. Mayra debe saber también al respecto. Y cuando a él se le mencionaba que él va a tener un futuro de ser un head coach, y no lo fue. Y llegó a los Ravens. Tuvo un. Lo que pasa es que a, a Greg Roman. Ahora sale a la luz lo de él. Porque el año pasado. Literalmente nos demostró. Con una. Eh, con un récord en sueño. Con una ofensiva que. Nosotros decíamos que le dábamos tanto crédito a Greg Roman de empezar con Lamar Jackson, algo que la franquicia vino por tantos años con Joe Flacco, era algo diferente. Muchos se asustaron y dijeron no no queremos que pase lo mismo que le pasó a RG3, Cam Newton, haciendo esas comparaciones. Pero cuando nos no tuvimos ese 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 año del 2019 para todos fue wow. Era Greg Roman lo teníamos ya como que head coach de los Ravens hasta algún tiempo, ¿no? Y, y decíamos él fácil se nos va y tuvo opciones, tuvo ofertas Greg Roman al final de la temporada. Ahora, yo no sé, o sea, los, los fanáticos somos muy pasionales también en criticar cuando nos va mal y nos olvidamos cuando le está yendo bien. Entonces, Greg Roman es un hombre capaz. Le hicieron las preguntas, él, él fue muy inteligente en contestarlas cuando le hicieron la pregunta ¿Y ¿qué pasa? ¿Qué, qué está pasando con, con Marquise Brown? ¿Por qué se dan estos...? Eh, ¿Por qué Lamar dijo esto al aire en una conferencia? Eso no se hace. Eso fue falla de Lamar porque es un joven y no, no creo que tuvo las... Um, no sé, no pensó bien la, el rato de responder, pero Greg Roma lo contestó muy bien, lo que tú me preguntas, ahora sí hay dudas ¿no? Eh, eh, la, la falta de, de, de ideas, el rato de ejecutar las, las jugadas, eso fue lo que nos fue mal en contra Kansas, que fue lo principal ahí fue lo que nos mató eso y desde ahí se ha venido acarreando eso, eso. Es simplemente Shotgun Pistol no vemos esos screenplays que, que queremos que haya esa variación y, y, y dejarle jugar a Lamar entonces se dio cuenta uno de que a Lamar lo, lo estaban parando, no le dejaban jugar a, a lo que él nos venía dando. ¿no? Y yo creo que hace dos partidos fue lo que, donde él ya se soltó un poco, corría más con el balón. Pero lo que tú me dices es cierto. O sea, no tiene las armas. Si nos vamos más allá para Arizona, vemos lo que le dieron a Kyler Murray. Es un lujo. Es como que mandas a la guerra a un soldado bien armado. Y a Lamar le estás diciendo, hey, anda a pelear con tus puños limpios, a puño limpio básicamente. Sí. Entonces, sí, es, es muy importante el tener las armas. Entonces, cuando yo lo veo a Lamar en los entrenamientos, tú te quedas, wow, qué, qué tipo, ¿no? O sea, qué, 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 qué talento. Pero ya en el campo de juego no te estás en enfrentando a los mismos que estás con el equipo. Entonces, ya es otro nivel. Y yo creo que las, las, las faltas de... De armas, como tú decías, es lo fundamental ahora con Lamar Jackson.
2: Oye, David, y eran, eran el equipo, el equipo de los Ravens que más motions tenían antes de, el, de en el presnap, ¿no? Antes de sacar la jugada, y creo que también eso lo han dejado de hacer, pues se han vuelto más, más predecibles.
4: Exacto, eso es lo que, eso es lo que, eh, el, el comentario que hizo Lamar, eh, y, y eso fue lo que le cayó con todo para Greg Roman, porque decían, bueno, nos están prediciendo mucho los otros equipos y por eso es que me, nos, nos paran las jugadas. Y eh, a quién le, eso le cayó como le salpicó a Greg Roman, como que diciendo, hey, eh, es lo único que puedes hacer, pues, oye, cambia tu, tu táctica, ¿no? Y, y, y no es así, porque quién sabe, ahí hay, hay. hay Coaches que en, en el college hemos visto, no hay, ha habido jugadas que le hacen hasta más de 100 en un, en un partido y, y es, es imposible de hacer eso en la NFL, pero hay las opciones, sino que algo pasa, lo que, lo que le comentaba a, a colegas aquí es de que no hay un liderazgo en el equipo, cuando llegó Mark Ingram el, el año pasado como que le puso ese... Eh, no sé, esa salsa, esa, esa, esa buena vibra en el, en el equipo y todo el mundo cantaba con él, todo el mundo estaba de buen genio, de buenas, pero se, se acabó, como que se acabó la buena vibra el año, este año que empezó, y no hay un líder, desde que Ray Lewis no está, no es la voz del equipo, ahora no lo vemos a nadie. Que, que saque las... Eh, antes del partido que te diga, hey, vamos grupo, les hablamos. Era Pernell McPhee el que estaba hablando el año pasado, este año fue Calais Campbell, y el partido anterior fue por primera vez, desde que empezó Lamar Jackson como el mariscal de campo, él agarró el grupo, y yo dije, bueno, es una buena señal, por fin se va a poner el equipo al hombro, pero creo que jugó al principio bien, y después todo nos cayó, ya, ya literalmente nos fue mal al final, y la, la, literalmente las, los titanes nos tienen ya va vacunados David. dos veces, imagínate.
3: Oye, David, precisamente hablando de eso, ya es la segunda derrota consecutiva. Es urgente, ya es urgente, no lo puedo decir la cantidad de veces, la importancia de que los Ravens ganen ese domingo después del incidente que está sucediendo esta semana, enfrentarse además a un equipo invicto, un equipo que ya sabemos que tiene una defensiva tremenda, una ofensiva que se ha visto más versátil que nunca, que Big Ben parece haber sido, parece haber renovado su su año, su, su vida, su trayectoria de este año. O sea, ¿qué podemos esperar de los Ravens? ¿Podrían sacar ese triunfo? Sería yo creo la primera vez, lo decía Big Ben, que los Ravens perdieran tres partidos consecutivos. ¿Qué, qué es lo que nos espera ahora para este fin de semana?
4: Este domingo nos jugamos la temporada, así de simple. Nos jugamos la temporada y eh, lo que yo me estaba recordando, um, conversando con gente acá de los medios, es de, comparando el año pasado, um, a mí, obviamente, nosotros tenemos una rivalidad eterna con los Steelers, pero yo le daba mucho crédito a Mike Tomlin, es un técnico que hizo mucho con poco, literalmente, no tenía quarterback, muchas fichas le, fal le faltaron a, a Mike Tomlin y con su ficha principal, que era eh, Big, ben. Big Ben, y así estuvo cerca de, de llegar a grandes instancias sin equipo, y yo le daba crédito, respetando esa distancia de que nos llega a la rivalidad, nosotros como Ravens, yo le daba crédito a Mike Tomlin. Este es el momento donde John Harbaugh debería de sacar esa, como le decimos, la jerarquía, ¿no? De, de llevar un equipo en esas instancias así, y nos, nos jugamos la temporada, así de simple. Si no ganamos este, este domingo, no, yo no quiero que haya excusas de que oh, nos faltaron estos jugadores, nos faltó... Eh, los, el backfield, nos faltó Calais Campbell que fue una, él nos llegó como anillo al dedo cuando se nos fue Marshall sí. Yanda, Calais Campbell ha sido un jugador bien determinante en la defensiva y yo creo que ese eso no quiero ponerle como excusas del partido anterior, <risa> eh, DJ Fluker fue un, un punto, a favor, eh, bueno, sal, salió de la nada, básicamente, a, apoyarnos. Ahora hay un jugador que se llama, bueno, es um, eh, Ferguson, es uno de los, de los linebackers que va a tener que ponerse también eh, uh -huh. el, el equipo al hombro y, y sacar adelante, porque Pernell McFee cuando yo vi esa noticia el día de hoy, yo, yo no sé, yo, ¿qué está pasando? O sea, Pernell McFee era uno de los puntos altos y ahora se nos va como en esa zona de pass rusher y... Ah, ya, ya, ya no, no sabíamos. Estamos o sea, ya, cada nos vez,
3: jugamos todo.
4: ese panorama. Sí, cada seguro. vez que veo una notificación de los Ravens ya me asusta, porque <risa> desde el lunes era notificación tras notificación y veíamos qué está pasando. Entonces, ahora veo una notificación de los Ravens ya me está asustando. Pero, como te, te, tú decías, Mayra, sí, sí, este, este domingo nos jugamos la temporada, así de simple.
2: Pues para Ay. todos nuestros amigos de Camino al Super Domingo, está con nosotros David Andrade, la voz en español oficial de los Baltimore Ravens. David, pues nos da mucho gusto que estés aquí platicando con lo que sucedió más en un día tan especial eh, eh, con los Ravens de cara a lo que va a ser el día de juego mañana, que ya no va a ser mañana, ya se pospuso uh -huh. para el día domingo, y precisamente eh, vamos con la encuesta del día porque tiene que ver con este tema.
5: La encuesta del día yeah. camino
2: al superdomingo. Y vamos con la encuesta del día. Ya se fue David Andrade a quien le, le agradecemos y le deseamos mucho éxito. Y la pregunta del día dice, mi querido abuelo, el cambio de día para el juego entre Baltimore y Pittsburgh generó quejas de los jugadores de Here We Go. ¿Crees que la NFL ha sido pareja con sus decisiones y en el manejo del
0: calendario? ¿Cuáles son las opciones? Dice así, A, no, perjudica a Pittsburgh. B, la NFL usa criterios desiguales. C, sin llorar esos estiles, por el amor de Dios, a jugar, pase lo que pase. Y la opción D es sí. la NFL toma la mejor decisión, pasar el partido
3: al con domingo.
0: La
2: yo me voy con la C
3: señora sí, me la C.
2: ya me van a empezar a poner pretextos ah ya los conozco no, hay que,
3: fíjate
0: es, hay, hay comentarios hacia el por mayor de los Steelers ahí están los, los jugadores como, ay sí nos han tratado a nosotros muy mal no y,
3: pues sí pues, es curioso la verdad no. es que es curioso porque tienes como la o sea toda la visión de la NFL dividida por lo por lo que acabas de decir manja varios varios dicen eh, ya dejen de llorar que a este a este a aquel de hecho la afición de los 49ers salió pero enojadísima hay única. varios comentarios en mi Twitter que la verdad me quedé wow tranquilos muchachos jugaron y modo así suceden las cosas pero tenemos que recordar lo que platicábamos al inicio de hoy camino al Super Domingo el tema de que se hace esta situación más grande y puede ser aún peor para el equipo de los Steelers tenemos que tener eso en mente la realidad es que están modificando porque el, la, el, los contagios, el rastreo no es oficial. Hay un rastreo que te queda corto después de que sale a la luz que este entrenador de acondicionamiento físico pues no tenía su rastreo con él las 24 horas, 7 días a la semana o por lo menos mientras está dentro de las instalaciones. Tampoco lo tenía. Así que antes de responder recuerden que también lo hace la NFL por los Steelers.
2: Así es, saludamos a toda la gente, a Indira Guzmán, que está conectada, a Gabriel Ocadis, por supuesto, nos dice Indira Guzmán, mira, este, ¿cómo nos quiere Indira Guzmán, abuelo? Dice, señor Alonso y Manjarres, que gane Dallas. Muy bien, uh, Indira. ¿Sí? Indira, muy bien, <risa> muy bien, Indira, muy bien. bien. <risa> dice, Oye, ¿y
3: los Raiders, Indira? No, no, pero también, no pues, no. También, tiene,
2: también Indira tiene un comentario para ti, Ma, y ah, dice... Okay. Señorita Mayra, disfrute mucho su conmemoración de Acción de Gracias y a su Ay. familia, además de su trabajo, ¿ya ves? Muchas ah. gracias, Oye, señorita
3: India. Yo pensé que se me había olvidado de mí. Se había
2: Cabrilo olvidado Cabez, de Gabriel Cádiz dice, la opción C la puso manja, ¿no? <risa> yo voy, yo voto por la opción C, pero yo no la puse, la puso la, el abuelo
0: la puso, ¿yo qué?
3: Miren, ven, ven el puta, comentario abuelo?
0: de Martín, Martín Vázquez. Yolanda, Mari Carmen, en Yolanda, ¿Sí? Pone, no. hombre, ya. Dice Martín mejor, Vázquez.
3: Mejor en Pockets en el lo bueno, dice, soy feliz, trabajo en la tarde y gracias a esto lo podré ver el domingo por la tarde, ¿ves? La
2: mira, pues pero, ma pero mañana era, o sea, era un juego estelar.
0: No. No, 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 sabes que Iban a ser opacados por los cabos, up, por, sí, el, claro. por, por la gran actuación de Dallas que va a tener el resurgimiento de aquí. aquí. Oh, no, no, no. El, el rifle rojo, mi querido el abuelo.
2: Rojo, el rifle rojo, el rifle rojo. Correcto. Ahí está. <risa> Dice Indira Guzmán, e, opción C, el que es perico donde quieres verde, y soy Steeler Bueno, hasta que una Steeler objetiva nos escribe, ¿eh? ¿Eh? <risa> pero, pero,
5: ahí,
2: está. Ahí, está. ahí está el saludo para todos nuestros amigos. Eh, ahí está qué? Armando, ven, ahí está. Quién Perdón. creen que viene? ¿Quién creen que ¿Quién viene? viene a continuación? debemos no, no! hacerle, oye, pues deberíamos hacerle como, como, un ritual así de, 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 de <risa> así como algo de que viene a continuación el cordero en camino al Superdomingo.
0: Hay que hacerle su cortinilla, así. Sí, no, hacerle
2: su cortinilla
0: al curandero. Venga, vamos a.
5: Injury report. Las lesiones, Las lesiones de la semana, de la semana.
2: Eh. Nuestro querido Doc, el curandero en camino al superdomingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo quita
3: esa toalla, Doc, por
2: favor.
3: Tanto que se le quiere, Doc, tanto que se le quiere. Recordemos,
2: Platícanos cómo está el Injury Report. Obviamente, la, la lesión, la lesión
0: que terrible de. No
2: marcó la semana fue la lesión de Joe Burrow, pero. Pues, ¿Quién mejor que tú para explicarnos cómo se dio y qué tan grave fue? Porque ya con la resonancia se vio que fue más grave de lo que el primer diagnóstico decía. ¿Estás con el micrófono apagado, Doc?
3: Es que se lo apagó. Creo que se lo apagó la, la productora porque iba a presumir su 10-0. Algo, algo por allí ha de haber ahora sido ahora la
0: situación. Sí. A ver, ¿ahora sí? No. Pucha la mano. No puede ser...
3: No,
0: no nos quiere Hablamos, dar el reporte ¿no? hoy. Bueno, vamos a presentar rápidamente, igual si quieres, ¿qué te parece si te desconectas, Doc, y regresas con la conexión para ver el tema? Pero hablabas un poco del asunto de, de la lesión de la rodilla, que es la, la principal este, manja. Sí, eh, la de
2: Joe Burrow, que, es que, terrible, que ¿no? Chase Young le cae encima en el juego entre el Washington Football Team y los Cincinnati Bengals, y el novato coreback de Cincinnati el coreback franquicia se rompe la rodilla, bueno, se rompe el ligamento cruzado, que era eh, ahí vemos la, la ahí imagen la ay, ya
0: me dolió
2: ya me dolió muchachos, lamentable, no, no lamentable, sean así
3: no sean así, este sería como un, un la rotura, pero de un caballo
2: lamentable, lamentable ahí la imagen veo, y lamentable todo lo que sucedió Doc, ya estás listo
5: ya, ¿me escuchan? ¡Eh!
2: Perfectamente, Doc. Les digo,
5: bueno.
3: ese fue plan plan de Ma con maña de la productora, ¿eh?
5: Sí. Yo sé. <risa> no, pues antes que nada un saludo eh, Mayra, abuelo, coach y a toda la gente aquí en Camino a Super Domingo. Y sí, pues muy desafortunada la lesión de, de Joe Burrow y, y pues que lo deja fuera el resto de la temporada. Y creo que aún más importante saber en qué momento de la próxima temporada podría estar.
2: Sí, sí claro. porque esta lesión ya con, con todo lo que se dio, Doc, ¿qué tiempo lleva de recuperación?
5: Pues mira, coach, él, él tuvo ruptura del ligamento cruzado anterior, que ha sido un tema demasiado común en esta temporada... Aparte tuvo ruptura del ligamento colateral interno, que es el ligamento que como vemos ahí va del fémur a la tibia en la parte interna de la rodilla y evita que nuestra rodilla se vaya hacia adentro. La imagen que fue horrible de la lesión, se observa claramente cómo se rompe ese ligamento, la rodilla se bota hacia adentro y después se rompe, ahí está la imagen, el, el ligamento eh, cruzado anterior, inclusive la rótula se mueve un poco de, de su lugar. Ahora, en este tipo de lesiones también se lastima un menisco, eh, normalmente es el menisco interno eh, que, que, que se lesiona, que se rompe. Entonces hay que trabajar con esas tres lesiones. Uno reconstruir el ligamento cruzado eh, anterior, y hay diferentes eh, eh, pues, modos de abordar esta lesión, por ejemplo, en el caso de Sacón Barkley que tuvo la misma lesión, o sea, ruptura del ligamento cruzado anterior con ruptura del ligamento colateral interno y que esperaron el tiempo suficiente a que cicatrizara el, el ligamento colateral interno que no se opera y después procedieron al ligamento cruzado anterior. Eh, eh, no sé cómo vayan a proceder aquí en el sentido de que eh, Barclay pues, tenía mucho tiempo de recuperación. Aquí ya van este, con más prisa rumbo a la próxima temporada, pero lo que es eh, eh, un hecho es que tienen que reconstruir ese ligamento cruzado anterior, esperar seis meses a que ese ligamento se integre eh, en los huesos, en la tibia y en el, y en el, en el fémur. Y este, ya aparece entonces el ligamento colateral interno está listo, el menisco está listo, pero sí es una lesión que mínimo requiere seis meses de recuperación y se puede alargar siete hasta ocho meses.
3: No, entonces estamos falta. hablando, sí, no, porque ya o sea tomando los seis meses estamos hablando que ya entramos a mayo, o sea, después llega junio. Entonces sí estaría para pretemporada.
5: Pues sí, no, es porque... lo que es lo que se espera, eh, pero bueno, eh, hemos visto casos, ¿no? Desafortunadamente, caso de de, de Alex Smith no, con una complicación, también sabemos que cuando eh, eh, a Tom Brady lo operaron del ligamento cruzado anterior tuvo una infección y tuvieron que hacer un lavado quirúrgico, que eso retrasó el caso de Carson Wentz cuando también tuvo la ruptura del cruzado anterior que tardó en empezar la, la siguiente temporada, entonces ojalá todo salga bien para Joe Burrow y que pueda estar listo en seis meses y que pueda estar listo para la pretemporada del próximo año Este
0: platillo es como un, un
5: picadillo doctor Sí, este ¿Sí? Es, es como un salpicón. Es como un salpicón <risa> terrible.
3: No, sí, porque aparte, fíjate que yo estaba leyendo algunos reportes, Doc, donde decía que no solamente eran las roturas de esos dos ligamentos, pero que sin embargo habían descubierto más cosas dentro de la rodilla. Mayor ¿no? daño
0: estructural en la
5: rodilla, ¿no? Sí,
3: exactamente, o sea, eso cómo sucede o qué, qué es, porque pues sí, ya hablando así, si sí es un picadillo que está todo pero roto.
5: Sí, no, es que... Eh, o sea, la imagen es tan clara eh, como fue este eh, el caso del coro de los vaqueros de Dallas, o sea, que, que fue una, una toma tan clara a pesar de que no la quisieron repetir en ese momento en la televisión, pero es, es evidente cómo se bota la rodilla hacia adentro, se bota el centro de la rodilla, la rótula se sale de su lugar, cuando él está en el suelo, se, o sea, cuando él está cayendo se vuelve a acomodar la rótula, e inclusive el doctor cuando se acerca a revisarlo, lo primero que hace es revisarle la rótula y ya después ve la estabilidad de la rodilla. pero este, el daño agregado eh, debe de ser el menisco y debe de ser una lesión del cartílago, que es el recubrimiento de nuestros huesos para que puedan moverse entre ellos.
0: ¿Hay riesgo de daños en nervios ahí, Doc?
5: No, en este caso no, a diferencia de, de como veíamos, del Trident de los Ravens la, la okay. semana pasada. En este caso, el, el paquete, que así se llama, donde pasa el nervio, la, la vena y la arteria por atrás de la rodilla está muy bien protegido. Entonces, en este caso no se mueve la rodilla completo de su lugar y no hay riesgo en ese sentido. Bueno.
2: Oye, pues qué lástima esta lesión de, de Joe Burrow, pero también hubo otras lesiones importantes, Doc, eh, Greg Olsen, ¿no? entre entre otros, también esté a la cerrada. Kyler Murray, ¿a qué le pasó a Kyler Murray eh, ya en CDOC?
5: Eh, Kyler Murray tuvo una caída sobre, sobre el hombro, sobre el brazo de lanzar y tuvo algo que se llama lesión acromioclavicular, que es eh, la clavícula, que es el, el hueso que palpamos en la parte eh, superior de nuestro hombro, se une con el acromion, que es un huesito que viene del, de la parte de atrás del hombro, que es la escápula, paleta, homóplato, como gusten llamarle, es, es decir, la puntita del hombro. Eso es lo que se lesionó. Eh, hay, hay jugadores que se luxa por completo esta estructura y se sale la clavícula de su lugar. Pero en este caso solamente fue una inflamación que le permitió seguir el partido, que le permitió jugar eh, la semana pasada y, y no reportan que vaya a tener este motivo para, para no jugar.
3: O sea, ¿no estará afuera contra los forneros.
5: No, 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 va a estar <risa>
3: Ya está dando esperanzas para el equipo de San Francisco.
5: Oye, y también Teddy
2: Bridgewater, también lesionado, el otro, otro coreback de las panteras de Carolina.
5: Sí, él, él tiene lesión del ligamento colateral interno, el que se rompió Borrow, este, pero él solamente está lesionado, como decíamos, el, el queso Oaxaca que solamente se rompe en algunas hebras, pero no, no lo no le permitieron participar el, 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 el partido Amigo. pasado y eh, que está, eh, como en el caso de Christian McCaffrey, día a día, semana a semana, y entonces veremos si, si para este partido le permiten jugar.
3: Sí, de hecho decían en la mañana el entrenador que con, podrían contar con Bridgewater para el fin de semana, pero que Christian McCaffrey, si sí, no contaran con él, para todos esos que les gusta lo, la fantasía. Abuelo, diles que no cuenten, no cuenten con el corredor, ¿eh? Que no, el corredor, que el, a el a que,
0: McCaffrey... A mí que me importa más es Kyler Murray. ¿Qué le aplicaban? Calor o frío durante el partido y va a estar listo, ¿verdad? Porque mi equipo lo
5: necesita, Doc. No, sí, <risa> él va a estar listo. Vimos que a pesar del dolor no se limitó para jugar ese partido y en ningún momento reportaron que esto pudiera sacarlo de, de actividad.
4: Muy ah. bien.
2: Bueno, pues ahí está el reporte del Doc Curandero eh, con, lo, con lo puntual de las lesiones que se dieron este fin de semana. La más lamentable, la de la de Joe Burrow que esperemos se recupere. La ventaja es que es joven, ¿no?
5: Sí, la ventaja es la edad que tiene, la capacidad de recuperación, también su posición, que es diferente a un running back, a un receptor, algún tipo de defensivo, que le permite inclusive utilizar una rodillera posterior para estarse protegiendo.
2: Oye, May, si le pasara al abuelo y a mí, no, ya. No, hombre, ya. No,
3: olvídenlo. La de ruedas,
0: écheme la silla de ruedas.
3: Adiós, adiós, pero afortunadamente también le va a dar tiempo a ese equipo de los Penguins a traer una línea ofensiva que lo pueda proteger para que esto no vuelva a suceder
5: Sí, desafortunado lo, lo empujó su mismo online eh, y a, al defensivo que le cayó de espalda y pues en ningún momento fue un golpe sucio pero muy desafortunado <ríe>
2: Oye, Doc, pues muchas gracias, como siempre es excelente tenerte con nosotros, platicando eh, exactamente, para evitar especulaciones acerca de, de las lesiones que se dan semana a semana tristemente en la NFL. Un abrazote, Doc, muchas gracias.
5: Eh, gracias, coach, eh, Mayra, abuelo, toda la gente aquí en Camino gracias. al Super Domingo.
2: Pues ahí está el curandero. Nosotros vamos al medio tiempo y ahorita regresamos aquí en Camino al Super Domingo. Ahí está, eso sí me emociona, mi querido abuelo, ¿eh? eso sí me... Tarata, se extraña,
3: se extraña. Ese, ese me hace querer ir a boxear, no sé por qué así sido.
2: No. Exactamente, oye, ya regresamos, saludamos a, a la gente que está conectada siguiendo Camino el Super Domingo, Armando Bravo, Gabriel Ocais nos dice, ahora tendré que tomar cervecita y un sacapita mañana y el domingo, ni modo, como dicen... Ay, un
0: sacrificio el tuyo.
2: ¿qué Muy sacapita? Bien.
0: Es, es un a carro, ron, es un roncito ron, a gusto. un ron ah. un ron
2: sabrosito
3: ya luego Parece nos invitará señor.
0: ya luego nos
2: invitará Gabriel Cádiz te voy a avisar que, nos, que nos, nos invite por un Zacapa y vamos a echarnos un, un roncito Es mucho eh, mejor el
0: Zacapa que el Tonayan
2: por sí, no <risa> <que> <risa> Sí, amigo un ron y Robert un no sé tonayan. qué es. Dice India Guzmán, con razón el médico me agrada tanto, ah, eso lo dice por lo de los Steelers, ah, Virula ah, Flores dice, vengo llegando, ¿qué está pasando? Bueno, pues cambiaron el juego de Ravens Steelers de mañana para el domingo por la situación del COVID En fin, saludamos a toda, toda la gente que se está conectando, Ramón Ceja nos dice quién gana entre los Ravens la victoria siempre será cuestionada Arturo dice el curandero lo sabe lo sabe <risa> bueno, eso hacer, ¿eh? y el curandero lo, lo sabe, sabe lo sabe, sabe. Ah, bueno, <risa> eh, me gusta me
3: gusta, me
2: gusta. oye hombre. pero también tenemos tenemos a otro invitado está Jorge Camacho con nuestro corresponsal en Tijuana y con todo lo que sucede alrededor de los Chargers ¿cómo estás Jorge? Qué tal, saludos a todos. ¿Cómo están? Excelentemente, bien. Pero antes de ir con Jorge, ¿sabes qué pasó un día como hoy, abuelo?
0: ¿Qué pasó un día como hoy? Yo no sé. A ver, díganos.
2: vamos a ver. Vamos a ver qué
0: pasó un día como
3: cuenta, hoy. Cuenta,
0: cuenta. Un día como hoy, 25 de noviembre, pero del año de 2007, el coreback Kurt Warner tuvo su mejor registro de yaras en un partido de la NFL. ¿Saben cuántas yaras tuvo? 484, cualquier día las lanzo yo aquí en el, en el fin de semana en el toquito, ¿no? Pero eh, fue una causa perdedora, los Cardinals perdieron 37-31 contra San Francisco 49ers era la semana 12 de la NFL en el 2007 es la mayor cantidad de yardas de esa temporada en el 2007 y Kurt Warner tuvo cuatro partidos para 400 yardas o más en su carrera en la NFL. Un recuerdo este de un día como hoy de el 2017. Ahí está. ahí Ay, dice 2017.
2: No,
0: Ay, le le diste, le, diste, le diste más juventud a Core Warner. No, 2007. Es que estaba yo estaba yo pensando en tuitearlo y todo, pero ya está. ¿La información? Al ahí está.
2: Oye, mi querido Jorge, eh, cambios en el staff de entrenadores de los Chargers, ¿qué pasó ahí?
1: Pues recordarán lo que ocurrió desde el juego contra los Raiders, cómo se le había caído el balón a un receptor en los equipos especiales y le dieron el balón al equipo de Las Vegas. Luego, dos juegos consecutivos, en la primera serie que Chargers hace la patada de despeje y lo bloquean, es decir, con eso generaron touchdowns en lo que fue para Miami, lo que fue ahora para los Jets. Se hace este cambio radical que a la perspectiva de Anthony Lynn dijo que era el primer cambio que se puede hacer de, de los coaches y creo que era un momento importante para hacerlo por esta situación que había ocurrido en las últimas tres semanas. Ponen a, a Burns, que ha sido linebacker, que ha logrado dos anillos de Super Bowl con los Broncos de Denver y eso le da como que más confianza para tenerlo entonces en los equipos especiales. En el caso de George Stewart, ¿va, va a ser como degradado o algo así? A algo así le querían poner de término Pero más bien se traslada A ser analista ofensivo Del equipo de los Chargers Así que esos son los ajustes que se hacen Y con mayor sentido Por lo que ocurrió en los últimos compromisos
2: Oye, ¿cómo llegan estos ajustes? ¿Cómo caen? ¿Cómo se reciben Dentro del equipo o en el entorno de los Chargers?
1: Mira, al parecer esto, esto es, es, se espera averiguarlo en contra de los Bills porque van contra un equipo creativo de este domingo pero que, que se note un progreso en que los equipos especiales de Charger no se les escape a nadie para interrumpir la apartada de, de time Long porque esa es una prioridad ya van dos semanas seguidas en que ha tenido ese problema y con eso le, le abrieron las puertas a sus rivales para llegar a sus seis puntos en, en la pizarra. Entonces, fue como que por un lado también clave para Miami y tampoco no fue tan desfavorecedor contra los Jets, pero también les fue mal contra los Raiders en esa ocasión en que se le cae en el balón y con eso lo gana el equipo de los malosos. Ya van tres veces en contra para equipos especiales y se nota, por supuesto, ese cambio radical para un coordinador. Está bien empezar por ese cambio de coaches, para asegurar a los Chargers de estas cosas. Evitar el, que se les vaya el balón, que dejen buena posición a, a sus rivales, pero también que puedan ser como más creativos para ir por el receptor o por aquel equipo rival que reciba el oboide. Aquí yo creo que se va a ejercer la creatividad para evitar como más ganancias de yardas.
0: Oye, pero no todas son malas noticias ahí con los Chargers, ¿no? Por ahí también hay una buena noticia de alguien que regresó a entrenar y creo que lo tengo en uno de mis equipos de fantasy fútbol ¿Qué, ¿qué me dices? ¿Por qué?
1: Yo también lo tengo en el fantasy y no lo suelto no quiero soltarlo porque sé que en algún momento va a regresar pero desde el lunes vamos con los dos jugadores que ponían en la lista de reserva, primero a Chris Harris que Anthony Lynn dijo que hay óptimas condiciones de que iba a entrenar lo hizo este miércoles junto con Austin Eckler pero aquí lo que no quiere Anthony Lynn es apresurar el proceso de, de reactivarse en el roster para evitar como alguna lesión grave, caso, caso sencillo para ejemplificar es el de Christian McCaffrey que lo activan para esa semana, regresa y sufre de otra lesión lo mejor es como tomarlo a la ligera para tener a Austin Eckler de vuelta pero los Bills de Buffalo ya están como precavidos en eso Head Coach ya dijo que conoce a Austin Eckler, que es alguien creativo, y si lo ponen pues ya van a estar preparados para esas jugadas con el número 30.
3: Fíjate Austin Eckler de hecho es uno de mis jugadores favoritos porque es una persona que se ganó su puesto la temporada pasada que después de un berrinche de un corredor que ya está por allá en, el, en los Denver Broncos, resulta sí. de que toma el liderato de este equipo esta, esta temporada. Yo también esperaba grandes cosas de él. De hecho, ¿qué crees, abuelo? Lo tengo en mi fantasy y allí sigue y está, está en, en mis... Seguro lo alineaste antiguo? como
0: titular <risa> seguramente no,
3: no se ha bajado de la lista, entonces por lo menos en mi equipo de Fantasy, él sigue siendo titular pero me, me, me encantaría saber cómo ves, o sea, porque sí, como bien lo dices, ya los veo, será una distracción para ellos, tendrán que prepararse para él, ¿qué ha dicho Anthony Lynn al respecto? ¿Él cu cuenta con él? ¿Él ya espera su regreso o quizá lo estaremos viendo para la próxima semana?
1: Solamente ha dado los detalles de que poco a poco, cuando es el sinónimo de que yo creo que hasta la siguiente semana es cuando van a pensar en tenerlo de vuelta para evitar alguna lesión grave con Austin Eckler. Así que sí sería como que lo ideal, no apresurarse en poner a Eckler contra los Bills de Buffalo, pero aquí hay una desventaja. De acuerdo al reporte de Chargers de este miércoles, también Callum Balach, está de modo cuestionable por una incomodidad en lo que es en el tobillo, así que te quedas con la alternativa de Joshua Kelly, pero te quedan otras opciones como Pop, que había hecho también su regreso, pero se te está limitando otro jugador clave de acarreo y es cuando quieres poner ese dilema, o acelero todo para poner a Austin Eckler, o me hago paciente para esperar a Valdish a que se ponga reactivo, que esté en entrenamiento completo para el juego de los Bills. Lo ideal sería mantenerse en espera de Palach y a Austin Eckler para la siguiente semana.
2: Sí, porque ahora es un, es un equipo el de los Bills, Jorge, eh, con una gran defensa. O sea, no es, no es que vaya a regresar Austin Eckler y que lo metan a jugar contra un equipo que no se caracterice por una, una
1: buena defensa, la de los Bills es una muy buena defensa. Mm. Sí, indudablemente. A mí lo que me ha gustado de los Bills, su creatividad, por supuesto, en las jugadas ofensivas. No sabes en qué momento o qué estrategia van a sacar cuando están en la zona roja o cuando están en el primero y gol. Es decir, ese va a ser el mero reto también de la defensa de los Chargers, que también hay una situación con ellos. Ukina, Melvin Ingram, Casey Hayward no han tenido los entrenamientos y son también piezas fundamentales en la defensa, así que por el tema de lista de jugadores, Chargers tiene la desventaja, pero de que hayan salido de una mala racha, que vengan de ganarle aunque sea contra los Jets, ahí hay una ventaja de ellos, tratar de levantarse para volver a la senda del triunfo. Sí, pues ahí está
2: el reporte desde Los Ángeles con eh, Jorge Camacho, que es nuestro corresponsal en toda esa zona, aunque él es Charger, ¿verdad? Él es Charger de corazón y no lo puede negar nuestro querido Jorge. Y fíjate
3: que precisamente por lo que dices, Manja, a mí me encantaría preguntarte Jorge, como aficionado, Mande. ¿qué sentiste a ver esos videos de Derwin James ya en redes sociales, entrenando, preparándose para que este safety en un futuro sea cercano? regrese Ajá. al emparriado.
1: Mira, me gusta cómo está trabajando John Lott no solo con Derwin James, sino cómo ha tratado también con Melvin Ingram y otros jugadores pero al ver a, a Derwin James, es cuando la, el gif de Vince McMahon en que reacciona como todo entusiasmado, por eso es, es genial ver ese progreso de Derwin James, se nota que no están presionándolo, pero me gustó ese video que sale en estar moviendo la cadera, cómo se está trabajando para el safety, o bueno, para el defensivo con, con John Lott. Pero soy soy alguien que también es algo realista, que no quiero tenerlo todavía a Derwin James en esta temporada, que no está sana para playoffs, y lo mejor es asegurarlo para el siguiente año. sino porque sería... Ya van dos temporadas que pierde tiempo significativo. Recordemos que el año pasado solamente llegó a los últimos cinco juegos por una lesión que había tenido de campamento. Es decir, me alegra ver a Derwin James en esos videos, pero <risa> quiero tomarlo a la ligera. O sea,
2: claro, no, te, es... no te quieres emocionar, Jorge. <risa> no, eh,
1: sí, sí, ya, sí, de por sí, este año, para mí como aficionado, yo lo veo como para experimentar al coreback. Eh, no, no lo pensaba como que ah, aquí vamos a irnos a playoffs o lo que sea pero era para experimentar el quarterback, eso está funcionando ya el siguiente año, cuidado con los Chiefs, okay. con los Raiders con los Broncos, porque si sí es Darwin James lo ¡Tranquilo, Harris. Jorge! Ay, tranquilo. Va a estar bueno.
3: Dejemos terminar esta temporada bueno. primero, pero la verdad es que se, se espera un gran futuro para el equipo de los Chargers. Sí, bueno, emociones. Te
2: agradecemos mucho a nuestro querido Jorge Camacho desde Los Ángeles con el reporte de los Chargers. Un abrazo y gracias por estar aquí en Camino al Super Domingo.
1: Igualmente, saludos a todos. Pásenla muy
2: bien. Ahí está el reporte puntual de nuestros corresponsales estamos
0: alrededor en todos de la, la ¿eh?
2: NPL. Sí, estamos en todos lados. Ahora sí que como la humedad, mi querido
0: abuelo, bueno, ya nos sentimos tú y todos yo, lados. Tú y yo aquí eh, nos estamos, somos parte de esa humedad que se está así como que <ríe> nos estamos cayendo a pedazos, pero mira la gente, mira May. ¿Ahora dónde te vas a ir María tú este fin de semana? Cuéntanos. pues sí, es que Este
3: fin de semana de, ay, de la emoción, la verdad es que mi corazón empieza a palpitar, pero a mil por hora, porque voy a ir a conocer a SoFi Stadium. ¿A Sofía? Me estaré a SoFi, a SoFi, a SoFi, a SoFi, a SoFi. ¿A Me voy. Muy bien. Y con muchísimo gusto estaré cubriendo todo lo que suceda con el equipo de los 49ers ante Los Ángeles Rams, y la verdad es que estoy así como niña chiquita la, el día antes de Navidad, que ya quiero que llegue.
2: Sí, porque el abuelo y yo ni, ni de fin de semana podemos ir a, ni a. Yo Soche, voy aquí
0: a, a Zacatenco, yo creo que voy a
3: visitar el estadio. <risa> pues es yo bien. les tendré todas las imágenes y todo, les tendré fotografías, video de todo lo que es este estadio. Voy siempre a ir con, con cubrebocas,
0: antes. ¿sí, por favor. Sí, con sí siempre con
3: cubrebocas. Claro que sí, Muy porque bien. la verdad es que San Francisco en estos instantes está sufriendo precisamente el tema del coronavirus y ya esta mañana uh, Kyle Shanahan dijo que desafortunadamente no estaría contando con todos los equipos todos los jugadores que están ya en la lista aunque Arik Armstead sí regresa el día de mañana porque a pesar de que ya está listo para regresar y ya dio negativo a las pruebas del coronavirus pues por el protocolo no puede estar en el entrenamiento hasta mañana jueves esas son buenas
2: Ah, ese rajimos Moser va, va a llegar a lesionarse otra vez.
3: Rajim Moser, de hecho, ya está nuevamente también entrenando. Hoy se abrió la ventana de práctica, tanto de él como Richard Sherman, al igual que Wilson Jr., y los tres estuvieron en el entrenamiento hoy, allí en Santa Clara, donde, por cierto, están arreglando el estacionamiento, porque les ha pasado de todo, al equipo de San Francisco Uf, y tuvieron ahora hasta una hasta perdieron
0: el estacionamiento, no puede ser. Sí, nada. es ah, que si Dios.
3: recuerdan, aquí en el el Super Domingo, hace un par de semanas, les informé que se había roto una pipa de agua y pues tuvieron que volver a remodelar todo el estacionamiento del que, que van a los campos de práctica. Afortunadamente no les hizo.
0: pasa.
2: Todo, todo les todo pasa.
3: Ahí pasa. En San Francisco, todo. Todo. La verdad es que todo les pasa, pero afortunadamente pues ya, ya lo están mejor, solucionando. Ya mejor
0: que se retiren, que no jueguen. Sí, no, ya.
3: no. ¿Cómo crees? Este fin de semana van a jugar allí en Los Ángeles. Estaremos van a perder la cobertura. No, 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 ¿Sí? no, no. ¿Sí? no, no, no. ¿Sí? Va a ser muy difícil porque la verdad es que el equipo de los Rams va con todo. Se vieron estupendos este lunes, pero estoy contando con que sea otro partido terrible como el que tuvieron en Santa Clara, donde se desapareció por completo su disque Aaron Donald y toda la cosa. Pero Oigan, perdón, a ver, dale perdón. cuentas.
0: Hay una pregunta ahí muy importante. ¡Voy ah. llegando! ¿Qué juego se cambió? Dice Jorge Isaac Flores González. Ah, saludos. Una, una hora eh. después.
2: Para todos los que van llegando... Tarde, Jorge, ¿qué onda?
0: No, no,
3: tranquilos, tranquilos, muchachos, para no, no, todos los que están tranquilos. llegando... Pueden ver el programa completo, pueden descargarlo a través de cualquier aplicación de podcast, no, pueden escucharlo mañana, cambió, no pasado mañana. El equipo, que, el partido que se cambió, que platicamos al inicio del Camino del super Domingo, fue el encuentro entre los Ravens y los Steelers, que por cierto tenemos está, todo el reporte
2: el con domingo.
3: nuestro corresponsal desde Baltimore, así que descarguen esto, escúchenlo todo completito cuando vayan corriendo, caminando o de viaje. ¿A dónde dijiste, abuelo?
0: Aquí a Zacatenco. A Zacatenco.
2: A
3: Zacatenco. Oye, pues vamos, a,
2: vamos a, la, a la nota del día, porque hay nota del día y tiene que ver precisamente con un juego de mañana.
0: A ver, ¿quiénes están ¿quién están en duda? ¿Ya, ya, ya van a poner pretextos de Washington? Ya,
2: el receptor estelar de los del Washington Football Team, Terry Mallarin, está en duda. Uh, <risa> para enfrentar mañana a los Cowboys, a, al igual que Antonio Gibson. Antonio La, Gibson. Oye, las dos estrellas ofensivas del Washington Football Team esta temporada están en duda para mañana. Ya les dio miedo. Eso ya se llama. Ya les dio miedo.
0: miedo. Es correcto, es correcto. No, no. Miedo.
3: Y fíjate que además el dueño y presidente del equipo de Washington Football Team no viajó a Texas porque ambos tuvieron contagio con una persona que dio positivo al coronavirus. Entonces, no solamente no estarán sus jugadores estelares, sino también su dueño y presidente, no habrá quien les dé quién les quien los apoye.
2: No, no habrá, vámonos rápidamente al análisis de los juegos de mañana en acción de gracias. Ya no son tres, ahora solo son dos. De los y tres que las, tení,
0: no, me quedan dos. Uf. A
2: las once de, de la mañana tendremos el Texans contra Lions, Detroit contra Houston. ¿Por quién se van? ¿Por quién te vas, Mai?
3: Yo me voy con los Texans, estoy confiando en Deshaun Watson, me subo nuevamente al barco de los Houston Texans y esperemos que tenga otro gran partido con por lo menos un par de touchdowns.
0: Abuelo. Sí, la era de Matt Patricia al frente como head coach de estos Adiós. Detroit Lions está llegando a su fin, ha sido terrible. Ni aunque regrese de Andrew de Swift, el corredor novato, quien se perdió el partido pasado por una conmoción cuando parecía que se apoderaba de este backfield, pues no, ni siquiera eso va a poder encender la chispa de esta ofensiva, porque Kenny Goladay no va a poder jugar, me gusta lo que está haciendo DeSean Watson, si bien ha tenido también una, una campaña muy difícil también Houston, creo que tiene más opciones y más armas este equipo de los Texans para sacar el partido, no los van a blanquear a los Detroit Lions, pero eh, va a ganar el equipo de los Texans.
2: Sí, yo también me voy con el equipo de, de los Texans, creo que eh, vienen con la inercia de conseguir un gran triunfo entre New England y una gran actuación de Deshaun Watson, entonces tienen que aprovechar eso y dejar de ser ese equipo de excepción que son hasta este momento una de las decepciones de esta temporada 2020. Y a las 3.30 de la tarde, para que estén en plena comida. tienen, en lo que juega Detroit y Houston, tienen para preparar ya el pavo, poner la mesa, eh, preparar las bebidas, sentarse y a las 3.30 de la tarde prender el televisor, prender el, su dispositivo y ver nada más y nada menos que al equipo de América los Dallas
0: ¿Sabes qué les recomendamos hacer? Hagan un pequeño pausa, vean vamos a tener un pequeño recap del primer partido Madre nos va a presumir los platillos que tendrá mañana en su comida y después se ven a ver el partido como bien dices Manja, de estos Cowboys con el gran rifle rojo y vamos a darle una lección a Washington Football Team. Así es.
3: Ay, oye, qué confiados están. La verdad es que a mí, con mí lo quién que, más lo vaya, que a ver, me
0: con quién vas? A mí,
3: fíjate que un, espérame, una, una cosa a la vez, no voy con los Cowboys así ya, es. ya
0: lo sabíamos. Ah,
3: <risa> no se crea, la verdad mal. es que ante Washington creo que sí pueden ganarlo. Confío en ustedes, confío en su rifle, rifle rojo, pero tengo un par de preguntas para Manja. El primero, manja, ¿en qué parte? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que haces una cena de acción de gracias en tres horas?
2: No, 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 Pero, no, que la, no, no la vas a hacer ya, la vas a poner ya en la mesa
0: ¿Sí? para que veas. Ah, se lo okay, vas a emplazar, pues, vas a presentar okay, todo. Okay. A presentarla.
2: Dije,
3: dije, Manja, si una hora es lo que tardas comprando los ingredientes sí, no, 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 para okay. la cena de acción de gracias. Eso
2: ya, eso ya desde hoy, desde ayer.
3: Sí, no, eso ya me había, sor ya me había sorprendido. Dije, ¿qué? ¿Dónde, ¿Dónde hago? Y por otra parte, sí, con muchísimo gusto los invito a que nos acompañen entre estos partidos para platicar de lo que se llevó a cabo en el primer encuentro y lo que nos espera para este segundo partido, donde creo que los Cowboys sí van a ganar. Allí les estaremos presentando algunas de las tradiciones de los platillos que tienen preparados por allí mis tías, porque de hecho estaré con mis tías y mi abuelo. Mañana pasando el directo. De gracias. No, tú no, abuelo, el ah, otro abuelo, el otro ah, abuelo que tengo. Este abuelo, está, abuelo. Invitado, este ah, abuelo okay, está invitado, este abuelo está invitado, también este otro. Me ambos están más que invitados, utilicen su cubreboca y acá en California solamente podemos tener 10 personas. Así que, pues, ahí está. Yo, yo
0: me acomodo afuera, ya te dije. También, Oye, dice Matías Alejandro Luna. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿A qué exactamente le tendrían miedo? ¿Al vuelo? ¿Al frío? ¿A qué? Por el amor de Dios, los vaqueros no asustan a nadie, por favor. Oye, Matías, cuidado, ¿eh? No, después dice, después cuidado. se ríe,
2: dice, jajaja, ja, ja, el equipo de América... No, no, quiero, no quiero preguntarle a quién le va, Matías, pero puedo adivinarlo por ese tipo de comentarios, Mira, puedo adivinarlo Ya les dije, le muchacho,
3: eso del equipo de América, ya, ya háganlo a un lado. El único equipo que tuvo la bandera de Estados Unidos en su gorra fueron los Raiders. Ah, pero hay que, nadie se acuerda de eso. Yo se los sigo a recordando. Le va a los
0: vaqueros todavía? Por favor, que aquí estamos... No nos hemos ido sí. a ningún lado. Bueno, Eso pues
2: ahí están, ahí están los juegos <risa> que vamos a tener para el día de mañana. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día. Y la pregunta del día era, nada más y nada menos que después del cambio de día entre Baltimore y Pittsburgh, generó muchas dudas en, y quejas entre los jugadores. Ya no vimos eh, los
0: mensajes de los
2: de los sillones, y ¿se ¿crees que la NFL ha sido pareja con sus decisiones y en el manejo del calendario? Y ahí estaban las opciones. Opción A, no perjudica a Pittsburgh. Opción B, usa criterios desiguales. Opción C, sin llorar esos Steelers. Opción D, sí, toma la mejor decisión. ¿Cómo quedó la pregunta, abuelo?
0: Dice, usa criterios desiguales, va a la cabeza con el 33%, seguido muy de cerca, por el 30% de... que dice sin llorar, sin llorar esos estilos. pónganse a jugar por el amor de Dios, juegue, Bien.
2: juegue aparte, es chillones, aparte de todo chillones
3: pues, fíjate que solamente el que más lloró y fue el primero en alzar la voz fue Juju Smith, que dijo que primero les quitaban su, su semana de descanso, después le quitaban su prime time en acción de gracias. Y para mí, lo más curioso fueron los comentarios de varios aficionados, tanto de los 49ers, pero en específico lo de los Raiders, que dicen, ay, por favor, nosotros ya tenemos maestría, doctorado, llámenle lo que le quieran llamar, de que la NFL sea injusta, con nosotros, les recuerdo que de hecho el equipo de los Raiders es el único hasta este momento que ha perdido una selección del draft 2021 debido a su ah, incidente bueno, eso fue por del coronavirus mal. Eso fue no, por por eso. Mal. Pero, pero los bueno, titanes les cambian todo y le hacen los ajustes eso Entonces, sí. pero
2: bueno, pues llegamos <risa> al final del Camino del Super Domingo, agradecemos a toda la gente que se conectó y siguió el programa a través de YouTube, a través de Facebook, que nos escribió, muchas gracias,
0: abuelo, nos vamos ¡Vámonos! Porque hay mucho que hacer todavía. Va a ser una gran jornada de jueves, de Día de Acción de Gracias. Ya les decíamos, nos dejaron el platillo de lujo con el duelo entre Washington. El Washington What the Fuck? ¡Oh! Football team, perdón. ¡Ay! Discúlpenme por mi vocabulario contra Cowboys. Van a ganar los Cowboys, se los puedo garantizar.
2: Así es, May, nos vamos.
3: Abuelo, ah, es un programa familiar, espero que ustedes disfruten su tarde mañana, los esperamos tempranito para nuestro especial del Día de Acción de Gracias, y que tengan una excelente tarde.
2: Así es, en nombre de Grecia Barrios en la producción, conéctense mañana a todo lo que vamos a generar en Máximo Avance, ahí vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracias, ¿con qué? Con fútbol, porque somos la casa del fútbol americano en México. Nos vemos mañana.